0: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge. Mir gegenüber sitzt Thomas Martins, einer der kreativen Köpfe hinter allen Formaten mit Joko und Klaas, also von MTV Home, Neo Paradise, Duell um die Welt, Zirkus Halligalli, Beginner gegen Gewinner, die beste Show der Welt über Late Night Berlin bis Joko und Klaas gegen Pro 7 und dem aktuellen Erfolgsformat Wer steht mir die Show und natürlich auch weiteren. Er ist mehrfacher Grimme-Preisträger, Gründungsmitglied der Fun-Punk-Pop-Alternative-Rock-Band mit gelegentlichen Offbeat-Ausflügen Stakeout, Podcaster, Olympia 2021 Gewinner und wird optisch gelegentlich mit Ben Affleck verwechselt. Zudem ist der Berliner Autografiefanatiker und Verballhornungskünstler dafür berühmt berüchtigt, auf zehnmal das Gleiche nur in anderen Worten zu sagen. Er ist raus aus dem Anstoßbusiness, schämt sich sehr schnell und laut Joko Winterscheid der lustigste Mensch der Welt. Herzlich willkommen, Thomas Martins. Wie tief bist du gesunken, dass du uns ein Interview gibst?
1: Das ist, eine, das ist die erste Frage. Ja, quasi zur Anmoderation. <lacht> ich fand es irgendwie ganz interessant. Ich fand es irgendwie, fand's cool, dass äh, da jemand anderes noch Interesse hat, und irgendwie scheinbar mit uns oder mit mir ähm, zu quatschen. Und da dachte ich, okay, das klingt doch erstmal witzig. höre ich mir mal an. Und dann habt ihr ja sofort ganz äh, höflich zurückgeschrieben, habt dann sogar ein paar Fragen geschickt. Da dachte ich, geil, lass mal probieren. Vielleicht funktioniert das ja. Vielleicht habe ich ja was Schlaues mitzuteilen für die Menschen da draußen. Bei unserem Podcast ist ja immer so, da hat man ja gar nicht so die Gelegenheit, wirklich schlaue Dinge von sich zu geben. Wir leben da ja mehr so im... Mit dem Quatschigen und Blödsinnigen. Und, und jetzt dachte ich, hey, jetzt kann man doch mal vielleicht auch was Smartes in die Welt hinausschießen. Mal gucken, ob es klappt. Und schwupps, schon sitzen wir hier.
0: Ja, so schnell geht's. Ne? Ja. Du hast ja Olympia 2021 gewonnen. Ja, hat sich seit der,
1: der wichtigste Tag des Jahres, es hat sich natürlich überhaupt nichts verändert bei so einem Quatsch-Event. Das Einzige, was natürlich ganz gut war, unsere komplette Firma, Florida TV, die haben das natürlich schon mitverfolgt. Da war es dann schon irgendwie, man hat dann so vorher gemerkt, okay, jetzt haben es so langsam alle Leute mitgekriegt in der Firma und die wussten auch, da geht es jetzt um was so ein bisschen. Und natürlich, und das war so eigentlich der aufregendste Moment, war dann so, man konnte da jetzt nicht so richtig verlieren, weil dann wäre man schon so in der Firma zumindest kurz mal angesprochen worden, so am nächsten Tag. Das galt es zu vermeiden. Und mit meinem Sieg habe ich das natürlich auch geschafft. Also es, ist dann schon, es kamen auch so zweieinhalb Leute, kamen so auf mich zu und haben gesagt, ja Glückwunsch. Und das war es dann aber eigentlich. Also eigentlich war es nur eine reine innere Genugtuung, und dass ich dann nicht so ganz diesen Gang der Schande am nächsten Tag gehen musste ins Büro. Aber ansonsten hat sich leider überhaupt nichts verändert. Nein, keine Privilegien. Es ist das nicht so, dass Leute auf der Straße mich beglückwünschen oder sagen, hey, cool gemacht, kenne ich doch. Bist du nicht der Olympia-Gewinner von 2021? Leider Und Irgendwie so groß war das Event dann doch nicht, wie wir dachten.
0: Das ist ja aus einer Zuschauerfrage äh, entstanden, ja. richtig? Wie fühlt sich das an, wenn aus so einer kleinen Sache quasi so ein großes Ding wird?
1: Ja, da sind wir irgendwie, ich glaube, da sind wir generell ganz gut darin, innerhalb unserer Firma. Ne? Also unser ganze, der ganze Yoko und Klaas-Kosmos, ne? den wir mit betreuen und seit halt Anfang an irgendwie mitbegleiten. Da ist es auch so ganz oft, dass einer so eine kleine Schnapsidee auf dem Weg zum Kaffeeautomaten droppt und auf einmal wird es halt so eine riesengroße Nummer. Yoko und Klaas sind auch sehr gut darin, so... So die kleinen Absurditäten so ein bisschen aufzusaugen und, und daraus dann irgendwie eine Idee zu machen. Ich, zum Beispiel war das ja damals auch äh, bei Zirkus Halligali, ich weiß nicht, ob man sich da noch daran erinnern kann, äh, der große Badetag. Weil Klaas, das beruhte alles darauf, dass Klaas irgendwo im Internet so ein ganz absurdes Werbevideo entdeckt hat, was so normalerweise kein Mensch sehen würde. Dann hat er das angeschleppt und gesagt, ist das nicht hilarious, ist das nicht großartig, da müssen wir doch was machen. Da entstand dann ja auch über Wochen so ein Riesenhype um, das war irgendwo hier in Brandenburg oder sowas, der Tagline war alles, was er wollte. Daraus ist dann jedenfalls dieser riesengroße Halligali badetag entstanden und das, sowas haben wir damals natürlich auch schon immer abgefeiert. Und so ähnlich ist es ja hier bei uns auch, dass es so ganz oft so die kleinen Sachen sind, die sich dann plötzlich so hochschaukeln und auf einmal steht man da wirklich auf dem Sportplatz und hat einen Haufen Kollegen noch dabei, die haben dann helfen ne? und noch einen professionellen Soundguy und wie der das Ganze aufnimmt. Und dann denkt man so, ach, wie cool, das ist jetzt sowas geworden. Das war eigentlich, wenn das Ergebnis dann auch gut ist. Also es war dann so im Nachhinein, als wir es dann so gemeinsam auch nochmal gehört haben. Das war, glaube ich, die allererste Folge, die wir gemeinsam nochmal so gehört haben. Machen wir sonst eigentlich auch nie. Und ähm, haben so festgestellt, dachte, und ganz unterhaltsam. Das hat ja funktioniert. Und dann waren wir natürlich zufrieden. Aber mehr auch nicht. Und Dann war es auch so, okay, und jetzt weiter. Nächste Woche gibt es ja schon wieder eine neue Folge. Jetzt können wir uns hier nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen.
0: Bei deinen bisherigen Ideen oder Mitwirkungen warst du ja immer hinter der Kamera, beziehungsweise nicht in der Öffentlichkeit. Ähm, wie ist dieser Schritt in die Öffentlichkeit für dich?
1: Naja, das stimmt ja nicht so ganz. Also bei, bei Halligalli, eigentlich vorher schon, bei allen Jürgen-Klaas-Formaten, taucht man ja immer wieder auf. Das war ja so von Anfang an so ein bisschen so das Stilmittel auch, äh, ne, unser, unser Beiträge und sowas, dass immer wieder auch die Redakteure in den Vordergrund geschubst wurden. Und auch beim Duell um die Welt und sowas bin ich auch relativ häufig schon vor die Kamera gehüpft. Also es ist jetzt nicht so völlig... Es ist nicht so völlig neu. Und auch Ich habe ja jahrelang in der Band gespielt, war ja auch immer unterwegs, auf Tour. Man steht so immer auf der Bühne, so mal vor null Leuten, aber auch mal vor 20.000 Leuten. Und das war jetzt nicht so der, der erste Schritt in die Öffentlichkeit. Deshalb war das jetzt, das war jetzt nicht so was ganz Besonderes. Naja, ein und man Podcast hat ja das so ist ja schon was anderes. Ein ja, Podcast ist eigentlich, ich bin auch froh eigentlich, dass ein Podcast der nur auf der Audioebene funktioniert und dass man eben schon sich ne, so ein bisschen schützen kann, weil ich finde es auch ultra schwierig. Ähm, thematisieren wir ja auch oft im Podcast ähm, dieses oder Kamera natürlich agieren. Das ist ultra schwer und das können eigentlich nur ganz wenige Leute und das sind am meisten sehr, sehr gute Moderatoren, wie zum Beispiel Juk und Klaas. Das ist schon, ja, das, das stimmt. Deshalb ist man eigentlich dankbar, dass man sich ein bisschen hinter den Mikros verstecken kann und nicht immer noch gleichzeitig irgendwie cool aussehen muss. Aber wie gesagt, so ein bisschen gewohnt ist man es auch schon und deshalb ist es nicht jetzt so der große Schritt.
0: Wurdet ihr dazu gezwungen oder war das eure Idee, auch den so ein Podcast? bisschen mit einbezogen werden? Ähm, nee, Achso, ach so,
1: ja, nee, das, das hat sich irgendwie so natürlich ergeben. Wir waren ja damals auch ein super kleines Team. Das vergisst man eigentlich um mal irgendwie Fernsehen machen ist schon super, super aufwendig. Und eigentlich sind da sehr viele Leute involviert. Und damals aber im TV-Home-Zeiten, waren ein mini kleines Redaktionsteam. Da musste man eh alles selber machen. Ne? einer hat gefühlt immer den Ton schon gemacht und der andere musste noch mitfilmen. Und der andere hat noch die Requisite selber gebastelt. Und der vierte hat dann parallel schon gedreht. So ungefähr war das. Und dann gab es sich das auch an Mangel an Komparsen. Und haben gedacht, komm jetzt zu mir noch jemand Fremdes. Das ist alles Quatsch. Komm, selber mit ran. Man stellt die Fragen im On. Jochen Klaas verprügeln einen nochmal. mal. Oder so. Und dann ja, hat sich das so ergeben. Dann wurde es immer mehr aber auch so zum Stilmittel und zum, zum Markenzeichen. Und ja, manche sind halt öfter vor der Kamera gelandet. Manche haben sich ein bisschen mehr dann wieder zurückgezogen. Und Frank Thurmann hat sich natürlich sehr oft den Vordergrund dann gespielt. Und so. Ja, also hat sich das so natürlich ergeben. So, ne?
0: Natürlich freiwillig.
1: Aber, aber es war immer freiwillig. Ja. man hatte so eigentlich schon. Also natürlich wurde man gefragt. Zumal, man wurde so gefragt, dass man nicht ablegen konnte. So.
0: Okay.
1: Es also, war so eine angedeutete, so eine verklausulierte, höfliche Aufforderung.
0: Ja, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. <lacht> ja,
1: genau, ja. das sollen die Leute selber interpretieren.
0: Wirst du dich für Olympia 2022 besser vorbereiten?
1: Ja, das haben Frank und ich auch schon überlegt. Das ist auch so der Klassiker. Man sagt jetzt so, ja, nächstes Mal wissen wir ja, das und das ist ja, das könnte ja passieren. Aber ich vermute, wir werden uns wieder nicht vorbereiten. Wir stehen dann wieder am selben Tag da, dann ärgern wir uns und ach, hätten wir uns mal vorbereitet. Hätten wir jetzt nicht solche Schmerzen.
0: Ist das allgemein so euer Naturell eher unvorbereitet oder wie bist du da ja, so eingestellt? Na,
1: eigentlich nicht. Eigentlich sind wir sogar Fans von Vorbereitungen. Ich finde auch, das ist so ein großes Geheimnis von ähm, ne, von so überhaupt guten Ideen oder guten Beiträgen oder guten kleinen Minifilmen oder auch, also dass man sich schon zumindest bisschen so einen kleinen Plan zurechtlegt. So, so völlig unbedarft in eine Sache reinstürzen, sind wir gar nicht so Fans von. Also ich finde, da kommen auch meistens nicht so gute Ergebnisse raus. Aber jetzt auch keine Superprofis. Es ne? ist jetzt auch nicht jetzt so, dass wir alles <lacht> durchplanen. Also bei Olympia wussten wir auch nur, okay, wir machen diese drei Disziplinen. Wir haben vorher die Reihenfolge festgelegt, in der wir die machen alles andere. Passiert dann so automatisch meistens und dann... Muss man da vor Ort dann damit dealen, wie zum Beispiel halt, wenn man merkt, scheiße, der ganze Sportplatz ist ja abgeschlossen, müssen wir über den Zaun klettern. Das war natürlich nicht geplant. Hätten wir auch gerne vermieden. Ich glaube, daher kamen dann auch die schweren Verletzungen.
0: aber sehr unterhaltsam. Ja, ja
1: sehr. stimmt. Vor allem ist dann Frank dann immer so Anekdoten dann so rausdroppt, wie, wie er früher halt in die Grundschule eingebrochen ist zum Duschen und so. Das ist natürlich nicht geplant. Da sind wir dann genauso überrascht und fassungslos wie alle anderen auch. Aber habt ihr drin gelassen? Okay, haben gehofft, da kommt keiner mehr und schimpft.
0: Du hast mehrfach erwähnt, dass du die Karriereleiter eher unfreiwillig hochgestolpert bist. Und bevor du beim Fernsehen gelandet bist, kurz Geografie und Geschichte studiert hast, wäre Lehramt für dich eine Option gewesen?
1: Ja, das war wirklich, ich fand es cool. Also ich bin auch so einer, der gerne zur Schule gegangen ist. Die meisten Leute sagen immer, Schule ist nicht so meins, aber ich hatte schon immer irgendwie Glück, ich irgendwie war in einer coolen Schule hier in Berlin. Und es, war irgendwie so ein, es war echt, waren so prägende Jahre. Und ich fand es kurzzeitig super spannend. Eigentlich, wie wäre es, wenn man jetzt das irgendwie auch dafür sorgt, ne? von der anderen Seite aus, dass auch andere Leute irgendwie ein cooles... Äh cooles Erlebnis mit Schule verbinden. Und ich hatte mich aber parallel schon immer auch für, für Musik und, und, und auch Film und Fernsehen interessiert und dachte aber für einen kurzen Moment, na, ich probiere den, äh, ich probiere das mal, war dann aber, war mir dann doch zu, wie war es zu dröge dann das Studium, doch irgendwie. Ich Kann ich nachvollziehen. Ja, ne, ich habe irgendwie, bin dann da dann doch gescheitert, bin dann doch meiner eigentlichen Leidenschaft nachgegangen, halt der ganzen Mediensache und dann kam es dann alles dann doch ganz anders. <lacht> Ein Glück auch im Nachhinein, muss ich sagen. Wobei ich wäre auch ein guter Lehrer geworden, glaube ich.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Kann ich kann immer nur umswitchen. Aber das System ist ziemlich scheiße. Also ich studiere ja und ich darf das sagen.
1: Ja, das, ist, das stimmt. Bin ich komplett bei dir. Könnte man so Sachen besser machen. Das also, wahrscheinlich ein komplett eigener Podcast nochmal. Müssen wir uns nochmal treffen.
0: Du hast im Laufe der Jahre auch Vorstellungsgespräche geführt. Inwiefern beeinflusst das Erscheinungsbild der Bewerberin den Verlauf des
1: Gesprächs? Ja, ja. Das ist bei uns wirklich. Es klingt so klischeemäßig, aber dadurch, dass wir wirklich in den Medien sind, Medien ist ja wirklich immer so eine eigene Filterbubble, so innerhalb der sämtlichen Berufe, die es gibt, habe ich so das Gefühl und immer sehr fortschrittlich und sehr modern und schon immer so ein bisschen ja anders so als vielleicht der etwas traurigere, konservativere Mainstream. Und ähm, das spielt wirklich keine Rolle bei uns das äußere Erscheinungsbild.
0: Also haben Leute, die sich jetzt alternativer geben oder alternativer kleiden, äh, ja. das nicht schwerer bei euch?
1: Definitiv nicht. Wir haben ja auch alle, ne, alle möglichen Leute, also keine Ahnung, wenn man es jetzt so klischeemäßig so einteilen würden, ne, ob das jetzt die Alternativeren sind oder die etwas Schickeren oder keine Ahnung, auch so was jetzt so um, in welchen Strömungen, Musikgenres zu, da trifft sich auch alles, ne? von den Hip-Hop-Fans, über die Punk-Rocker, über die Pop-Hörer, also das ist so, es ist wirklich super gemixt. Es gibt natürlich auch die etwas konservativen Leute und äh, die super alternativen Leute und Mach ja auch gerade aus, aber ist an sich nicht. Das ist schon, ist schon sehr, sehr tolerant. sehr also cool ist. Ja. ja, nicht schlecht. Ja, das ist wirklich gut. Finde ich auch. Sollte ja überall so sein, aber ich ja, ich weiß auch nicht. Manchmal versteht man ja auch, es gibt natürlich so ein paar Erscheinungsbilder. Also soweit sind halt Banken wahrscheinlich noch nicht ne? oder Versicherungen oder Leute, die halt irgendwelche ja, irgendwelche seriöseren Sachen verkaufen wollen, ne? dass die dann so sagen, ey, hier kann jeder halt ankommen, wie er will. Wahrscheinlich ist es schon nachvollziehbar, dass es dann eine gewisse eine gewisse Berufsbekleidung geben wird.
0: Hast du dich schon mal dabei erwischt, dass du Menschen aufgrund von Äußerlichkeiten falsch eingeschätzt hast, also beruflich?
1: so ad hoc fällt mir jetzt auch kein Beispiel ein.
0: Auch nicht irgendwie so mal, äh, das ist ja ein Spießer oder sowas, vielleicht in die ja, andere klar, Richtung? Ja, so, ja in diesen
1: Klischees denken wir schon manchmal. Ne? Klar, manche Leute können dafür ja äußern, das stimmt. Und manchmal denkt man wirklich, ach, der sieht aber, er sieht irgendwie nach wenig Spaß aus und das ist einer der lustigsten Menschen der Welt. ne? Oder man ich meine, so Leute denkt man, oh, wirkt aber schüchtern und zerbrechlich und dann fangen die an da plötzlich ne, einen Witz nach dem anderen rauszuhauen. und haben eine super krasse, voluminöse Stimme und sowas. Man denkt so, wow, was kommt denn da raus aus der Person? Ja, so in die Richtung stimmt, stimmt. Das passiert schon so. Aber jetzt, jetzt ja, jetzt nicht so bewusst, dass man so Leute so einteilt, so, wie gesagt, wir sind ja in dieser Medienbranche, ne? Medien- und auch Musikbranche ist das ja so, was ich, wie ich das so bezeichnen würde, indem ich hier so rumgeistere. Und wie ist man eh da und wie tolerant da Gefühl, Man hat ja auch mit so ganz vielen verschiedenen Erscheinungsbildern zu tun. Und wie, ne?
0: War das schon immer so? Also dazu auch gleich nochmal eine ja. längere Frage. Ja,
1: und ja, dann hau raus.
0: Ähm, deine Markenzeichen sind ja schon Kajal und auch lackierte Fingernägel. Ähm, das ist ja immer noch leider äh, nicht ganz so oft gesehen. Auch gerade irgendwie in größeren Firmen oder so. Ja. Also jetzt mal, um richtig auf die Klischees zu gehen, ja. aber das macht unser Podcast. <lacht> <lacht> ähm, bist du deswegen schon mal beruflich oder privat irgendwie angeeckt oder wurde dir gesagt, dass du dich irgendwie eher konservativer kleiden solltest oder verhalten?
1: Lustigerweise ist mir das wirklich noch nicht passiert, seit ich das mache. Also ich mache das seit der, ich glaube seit ich 18 bin, das ging irgendwie in der Schule schon los. Ähm, wir waren da glaube ich auf einer, auf einer Klassenfahrt in Italien. Und irgendwann, keine okay, Ahnung, ne? und war dann irgendwie, ist man dann doch öfter mal lustig, äh, saß man so zusammen. Und irgendwann fing an, glaube ich, damals waren die, die, die Ladies, die haben dann angefangen, uns zu schminken ne? und, und äh, Fingernägel zu lackieren. Und dann ging es aber, glaube ich, am nächsten oder übernächsten Tag zurück schon wieder ähm, in die Schule, war auch kurz vor Sommerferien, und dann war noch eine Party und dann habe ich das einfach so gelassen, weil irgendwie gleich nur eine große Abschlussparty anstand. Dann fand ich so irgendwie cool. Natürlich haben die Leute erstmal kurz geguckt, und haben sie so gefragt, Hä, was ist denn jetzt mit dir los? Und das war dann nie wieder irgendwie Thema. Und seitdem habe ich das so. Und aber ja, aber wie gesagt, ich bin ja ne, durch Glück. Ja, in dieser Branche gelandet und deshalb wurde es tatsächlich auch nie so groß hinterfragt. Gerade so, wenn du in der Band spielst und sowas, das fragt ja keiner, ähm, hast du lackierte Fingernägel oder? oder warum sind deine Augen geschminkt? Das
0: fragt dich echt keiner?
1: Ist so ganz, also wirklich ganz selten, aber meistens eher so nebenbei. ist jetzt nicht so die erste Frage, dass also die Leute sagen, äh, Mensch, warum hast du geschminkte Augen? Es passiert wirklich selten.
0: Ist deine Generation cooler als unsere? Ja,
1: fragen mich auch. Ist das echt, wird es wieder so, ist es ja. intoleranter, ja? Total. Ah, ist vielleicht ich ihr echt Glück gehabt, dass es das so nie so krass thematisiert wurde, aber die Leute haben das eigentlich immer akzeptiert. Also klar, es kam dann irgendwann mal so, aber eher so nebenbei. Es ist wie so dann eher so die Frage, wie rauchst du oder sowas, hast du? Das war immer so mein, manchmal so ein Gesprächsöffner, glaube ich, für manche, aber jetzt nie so in dem Sinne, wie kannst du nur, wie kannst du nur? Ich glaube, meine Oma hat vielleicht mal gefragt: Mensch, Junge, wie sieht denn das aus? Aber ich glaube auch nur ein einziges Mal. Dann hätte sie eher gefragt, wenn ich mal keine lackierten Fingernägel hatte. Oder wenn die Farbkombination nicht gepasst hat. Das ist ja. auf jeden Fall ziemlich cool. Ja, danke, danke, danke. Also ich kenne es auch nicht mehr ohne. Ohne sehe ich gar nicht mehr so, so cool aus. Das muss, muss jetzt also bleiben, bis zu meinem Tod. Also bis ich äh, im Grab liege, werde ich jetzt meine Fingernägel lackieren und die Augen schminken.
0: Rund um Olympia 2021 wurde unter anderem von einem Kollegen Frank Thonmann, Basti Grage und Thomas Schmidt thematisiert, dass du ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein hast.
1: Habt ihr das so, hab, habt ihr das so ja. rausinterpretiert? Wo, wo, woher kommt das? Gesteigertes Selbstbewusstsein? Moment. Ja, okay. Woher genau, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Genau, was war die Frage dazu? Was war die Frage dazu? Ich habe ein äh, unnötig also, großes Selbstbewusstsein. Nein, also <lacht> mm
0: -hmm. Fassade oder dickes Feld als Produkt von jahrzehntelanger Abgrenzung vom Mainstream. Vielleicht bist du dafür einfach nicht so empfänglich.
1: <lacht> ja, freue mich auch gerade. Wahrscheinlich. Also es ist jetzt nicht ist jetzt keine, also ist keine Fassade. So, ne? Ich, ich gebe mich ja schon so, wie ich bin und äh, verstell mich da auch nicht, weil mir auch viel zu anstrengend. Aber ja, wenn es so interpretiert wird, ja, why not? Vielleicht ist es dann so. <lacht> vielleicht ein etwas gesteigertes Selbstbewusstsein. Aber das ist dann, glaube ich, auch über die Jahre so gekommen einfach.
0: Also es wurde halt vermehrt angemerkt. Ja, Deswegen manchmal ist es ja echt, immer so okay. eine Funkenwahrheit dran. Ja, es, es vielleicht. ist ja gut, Deswegen, auch wenn das weißt, mal so... Weißt die Frage, vielleicht ja. ist hier auch mal die Möglichkeit für dich zu sagen, nee, ich habe gar kein
1: Selbstbewusstsein. Ich bin oder, halt so ganz ich schüchtern <lacht> und ich spiele das alles nur. Ja, das wäre auch gelogen. Ich glaube, es würde auch <lacht> Nee, das ist dann, ist das wahrscheinlich so gekommen. Aber jetzt auch nicht so jetzt bewusst antrainiert oder sowas. Ich glaube, das ist natürlich so die Sachen, die man erlebt und ne, was man so ja, all die Jahre so, so mitnimmt. Das prägt dann ja natürlich auch. Und ist vielleicht auch so ein Bandding gewesen. Klar, das ist, glaube ich, ganz gut. Ich, meine, ich habe auch angefangen, glaube ich, mit 17, 18 in der Band zu spielen, dann immer Auftritte gespielt. Wir haben ja richtig viele Auftritte gespielt, so über die Jahre. Und da wächst man ja auch. So am Anfang, ich weiß noch, die ersten Konzerte, da waren wir so verschüchtert und konnten auch unsere Instrumente noch gar nicht so gut bieten. dann haben wir im Sitzen gespielt zum Beispiel. Und dann haben wir jetzt auch noch drei, vier Konzerte. Und schon, ja, wie albern ist denn das, dass auf der Bühne sitzen? So ne? was für ein Quatsch. So, ne Und dann hat sich da auch immer so gesteigert. Und irgendwann war das war das richtig lustig, dass man gerne auf die Bühne gegangen hat sich da wohlgefühlt, hat gemerkt, ja, das kommt an. ja Und man muss natürlich, stimmt, da muss man auch so ein bisschen Selbstbewusstsein nach außen tragen, weil es ist ja immer albern, wenn man so auf der Bühne steht. Und dann sind so Leute, gucken da so verschüchtert vor sich hin, schaffen es nicht mal irgendwie so ein... So ein ja, so, eine, keine Ahnung, so eine Beziehung zum Publikum aufzubauen und das, das hat man schon mit übernommen. Ich war immer Frontmann, habe ja immer gesungen, habe auch die Ansagen gemacht und so und dadurch ist es natürlich, glaube ich, über die Jahre ist das wahrscheinlich automatisch dadurch so ein bisschen gekommen, das stimmt. Das kann schon sein. Und dann überträgt sich das natürlich auf den Alltag, auf den Beruf und das kann natürlich sein, dass es dann auch den Kollegen auffällt.
0: Guck mal, erwartet ja auch schon, ne?
1: Ja, ja, das ist ja, zu Recht ja auch. Finde, wenn man einen Eintritt bezahlt und dann will man so sehen, dann muss man ja zumindest irgendwie was bieten. Und wenn man jetzt schon nicht die originellste Musik der Welt macht, so wie wir, und jetzt auch nicht die äh, Könige an den Instrumenten sind oder auch jetzt die äh, Special Effects vielleicht zu wünschen übrig lassen, weil wir gar keine hatten, dann muss man dem ja wenigstens Unterhaltung bieten. Und Das haben wir eigentlich immer sehr, sehr beherzigst, immer sehr sehr beliebt.
0: Bei uns gab es damals immer nicht die Regel keinen eigenen Merch Merch-Trag. Nicht, dass wir welchen hatten, aber da hat unser Schlagzeuger immer ja. sehr drauf beharrt. Ja,
1: das ist auch albern, oder? So eigene band anziehen von der eigenen Band, das geht nicht. Aber bei uns auch ein No-Go. Ja, so kam das wahrscheinlich. Okay, ich achte mal darauf jetzt demnächst, wie das so ist mit dem Selbstbewusstsein.
0: Ich würde noch einen kleinen Tick zurückgehen und zwar äh, mal bei deiner Jugend ansetzen. Wir reden ja viel über Subkulturen hier im Podcast und ich wollte einfach mal fragen, hast du dich als Jugendlicher einer Subkultur zugehörig gefühlt beziehungsweise oder war das einfach nur schlicht Abgrenzung von irgendwas oder?
1: Nö, ich war schon definitiv Punkrocker, würde ich schon immer so sagen. Ne? Jetzt nicht ganz so vielleicht vom äußeren Erscheinungsbild, also schon, aber jetzt nicht, jetzt nicht ausschließlich. Ich habe... Ähm so, frisionentechnisch habe ich da nicht so viel rum experimentiert, aber ich war ganz klar Punkrock. Also das war immer die Musikrichtung, die mich als allererstes gepackt hat. Ne? Wenn man so selber und wenn man so ein Gespür für Musik entwickelt, die ganze Attitüde, ich machte die Haltung. Ne? Ich fand das irgendwie cool. Wir haben viel früher, also bei uns, das war das schöne damals noch, zu der Zeit, so in Berlin gab es auch unfassbar viele tolle Jugendclubs, alle natürlich alternativ. Und das war trotzdem so meine Szene. Mit den Leuten konnte ich mich immer identifizieren, mit den Werten. Wie gesagt, die ganze Musik. Ne? Dann angefangen so über, also ich bin ja so. Quasi erzogen worden von so Offspring, Green Day, Bad Religion, No Effects damals, als das alles so groß wurde, so 90er, Mitte 90er war ja so eine riesen Punkwelle, ne? Dann natürlich auch Ärzte, Rosen, die hatten ja auch da alle gerade so ihr Hoch, so, so Planet Punk, Opium fürs Volk, das war so meine Zeit. Und da wusste ich, okay, ich will auch auf jeden Fall, das ist cool, das sind die Konzerte, die mir am meisten Spaß machen. Und so eine Musik will ich auch selber machen, genau. muss ich mir selber so aneignen. Ich hatte jetzt keinen, ich habe ja nur einen jüngeren Bruder und deshalb musste ich also mir das selber so aussuchen. und Konnte es dann aber weitergeben. Aber ich habe jetzt keinen so gehabt, der gesagt hat, hey, komm mal mit, hör mal Punkrock. Ich habe das so selber für mich entdeckt. Naja, das ist klar. Also manchmal hilft es ne, wenn du schon so Leute hast, die da irgendwie in Berührung kommen oder keine Ahnung, deine Eltern haben einen sehr guten Musikgeschmack und bringe dich schon früh da irgendwie, ne? oder ältere Geschwister, bringe ich damit in Berührung, aber so war es bei mir nicht. Das ist selber angeeignet. Eigentlich immer noch, so im Herzen immer noch Punkrocker natürlich.
0: Gab es so ein Vorbild?
1: Ja, das sind, waren schon so die. Ich fand damals, also No Facts, so Fat Mike ist schon ne, der, der Frontmann von No Facts, der, der alle Songs schreibt, lustigerweise aber Bass spielt. Das ist auch mal ganz besonders, der hat schon eine coole Attitüde. So, ne? Also ich fand schon, den den fand ich schon immer sehr, sehr unterhaltsam, sehr witzig. Auch so diese, diese Art und Weise, alles so ein bisschen ironisch betrachten und nicht alles so ernst nehmen. Aber dann zum richtigen Zeitpunkt auch mal ein cooles Statement rauszuhauen, das, das fand ich schon ganz cool. Und ja, das trifft ja auch auf die, die Ärzte zu. Ich fand die auch, die haben da auch mal einen ganz guten Weg irgendwie gefunden. So, ne, zwischen so Ironie und so ein bisschen übertriebene, ja, so Großmannssucht, aber irgendwie immer auf eine sympathische Art. Also das, das fand ich, das hat mich so am ehesten angesprochen. Das fand ich schon ganz cool. Und dann aber auch wieder so die politischen Sachen, so von Bad Religion, aber seien es jetzt keine Vorbilder? Also, nee, das, das kann man nicht so sagen. Und ich bin dann auch noch so ein bisschen so Richtung so 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 Metal noch abgerutscht, also überhaupt dann alles, was Gitarrenmusik war, ne? ob es Alternative, Indie, äh, Rock, Metal, Metallica, auch dann so eine andere große, große Liebe. Und ich fand eigentlich James Hetfield fand ich schon auch wieder cool, obwohl der eigentlich ja, der war eher so als als Erscheinungsbild, fand ich ihn irgendwie ganz witzig. Und er hatte so eine cool, wie der Gitarre gespielt hat, das hat mir imponiert. Der hat sich aber sonst jetzt nicht so durch seine Äußerung oder sowas, eigentlich auch total widersprüchlich, weil James Hetfield ist ja total der, wie sagt man denn, konservativere Redneck, so ne? Das passt eigentlich gar nicht richtig zum punk -Rock. Aber eigentlich, irgendwie, ich fand so die ganze Appearance, die war ganz cool. Und die Musik natürlich. Und die Stimme. Ich gerne so eine Stimme wie James Hetfield. Ja, dafür hat es ja, immer nicht gereicht. Ganz gemeint.
0: ehrlich, wer hätte die nicht? Also ja. War da eben ein bisschen versteckter Bassistenhass mit drin?
1: Nee, ich finde es mega. Ich, Bassist, das ist Bassisten, super. Also wie gesagt, Fett Mike, das finde ich ja das ich ja gerade so spektakulär, dass der alle Songs schreibt, aber auf der Bühne sagt ach, mir reicht dass ich mit einem Bass spiele, so ein bisschen so als Unterstützung. Finde ich auch immer cool. Nee, war fantastische Bassisten. Alle Leute, die seine Instrumente spielen, sind cool ausnahmslos.
0: Wie hat dein Umfeld darauf damals reagiert?
1: Das war vollkommen, wurde vollkommen hingenommen. Hat eigentlich keinen besonders interessiert. Ist aber auch nicht mehr, also ich habe so das Gefühl, es war auch gar nicht schon mehr die Zeit, dass es noch so großes Rebellentum war, oder? Oder liegt es daran, dass ich einfach in der Großstadt groß geworden bin? Das ich glaub, kann natürlich das auch sein, an, Das liegt an Berlin. Ja. Das kann wirklich sein. Das haben wir auch schon öfter mal überlegt. So ich ich kenne natürlich, dadurch, dass ich Urberliner bin, habe ich relativ wenig Berührungspunkte mit Leuten natürlich, die also auf dem Dorf groß geworden sind. Und das ist wahrscheinlich ein gigantischer Unterschied. Oder ist ein Riesenunterschied? Klar, weiß man ja auch. Ich meine, wir wissen es ja auch viel vom, vom Touren und sowas, weil auch mal dann, wenn man ab und zu mal die Zeit hat, mit den Leuten zu quatschen, das ist dann schon krass, wenn die so erzählen, ne? wie das ist in, einem, in einer Kleinstadt oder auf dem Dorf halt der Einzige zu sein, der Punkrock hört. Ne? Da wirst du ja natürlich ganz anders angeguckt. Aber in Berlin war das halt so egal. Also wie gesagt, auch in meiner Schule war gefühlt die Hälfte waren eh irgendwie alternativ. Und das Schöne war aber auch, es war immer so alles auch so jahrgangsübergreifend. Und es war trotzdem so, also alle konnten miteinander irgendwie cool feiern. So, ne? Und wenn es dann hieß, ähm, Bunte Kuh war damals zum Beispiel so ein, so ein schönes alternatives äh, Jugendprojekt. Da haben alle Leute aus der Schule die Party gefeiert. Also nicht nur die, die Punkrocker und die Alternativen, da haben auch die coolen Girls gesagt, Ey, da machen wir unsere Geburtstagsfeier, also, ne? In so einem halbbesetzten Haus. Das gehörte da irgendwie, das waren wir alle zusammen irgendwie immer vermischt. Egal auf welchem, welchem Musikgenre zugehörig. Also, ne, also die Hip-Hoper, die Punker, die, ähm, die schickeren Leute. Das waren wir alles eins, das war immer cool. Es war aber, ich glaube schon, ja klar. Ne, man war da echt privilegiert und gesegnet, dass das eben so entspannt und so homogen war. Ich weiß, dass es auf dem Land anders ist. Ne? Da hat ja. man, hat man ja, ja, da hat man, das stimmt schon. Da hat man echt andere Sorgen, ne? wenn man sich da auch kleidungstechnisch so outet. Das ist Kacke, ja. das stimmt.
0: Also ich bin halt auf einem Bauernhof mit so, in so einem Dorf mit drei Häusern aufgewachsen ja. und da war das halt echt schon so, wenn man dann da irgendwie man nur mal. mit einem Totenkopf ja. irgendwie auf dem Pullover rumgelaufen ist oder so, dann hieß es immer gleich mal beschwert ja, Satan und deswegen finde ich das gerade richtig krass.
1: Ja, das ist ja eigentlich ja, andersrum genauso. Stimmt schon. Das ist eigentlich das ist es viel mutiger, auch natürlich ein Punker irgendwie auf dem Land zu sein, als in der Stadt, so, weißt du, wo es eh keinen interessiert. Das ist ja eh auch Berlin nochmal, mal. ist eine ganz besondere Attitüde. Das ist ja rumlaufen, wie du willst und sein, wer du willst, da wirst du eigentlich relativ selten schräg angeguckt.
0: Quatsch, das ist immer wichtig. Ja, ja
1: total. Aber natürlich ist es ja viel, viel anstrengender und viel äh, komplizierter, in einem etwas konservativeren Umfeld, glaube ich, ne, so, sondern auch aufzutreten. Deshalb, bei mir ist es, ich bin ja, an sich, ist es genau, für mich ist es weniger äh, wahrscheinlich so aufregend und. Konfrontation verbunden als jetzt ne, für dich oder sowas, wenn du aus einer kleineren Stadt kommst. Am Bauernhof. Ja, deshalb, also ich glaube da eigentlich, du, da hat keiner irgendwie groß was gesagt. Es war überhaupt nicht so, es war immer so für relativ normal, ne?
0: Ja, damit erübrigt sich die Frage, es war eigentlich noch so ein bisschen, äh, wollte ich noch das Fass aufmachen in die Richtung, war das jetzt bewusst Abgrenzung oder einfach nur, äh bei uns war es halt gerade so, dass wir halt uns gezielt halt von den ja. anderen abgesetzt haben und damit aber auch oft alleine dastanden. Also wir hatten halt keine richtigen Subkulturen, weil man dann eher alleine in der Klasse oder in der Gruppe. Man hat dann echt lange gebraucht, um Leute zu finden, die mit einem eine Band gründen wollen oder so. Ähm, das war aber bei dir gar nicht der Fall wahrscheinlich.
1: Ich, ja, das ist echt verrückt. Ja klar, jetzt wird es einem nochmal so bewusst, jetzt wo du es so erzählst, ne? wie, wie kompliziert es ja wirklich äh, außerhalb von so großen Ballungsräumen ist. Das war überhaupt kein Thema. Du kannst es eh tausend Leute, auch so bandmäßig, was, was da an, an Bands alleine gab. Wir waren in so einem, ja, unsere Schulen waren, da gab es noch gleich noch ein anderes Gymnasium. Drei Gymnasien ich relativ vereinfleckt. Allein die hatten zusammen schon, glaube ich, 15 Punkbands so ungefähr. Ja? Plus dann noch die Alternativeren. Also da konnten sie Festivals spielen, nur mit Leuten wirklich aus der direkten Umgebung. Und jeder kannte sich auch. Und jeder kannte auch die anderen Punkbands. Man hat ganz oft zusammen auch irgendwo gespielt und so. Das war, ja, das war eher Überfluss. Das war eigentlich eher fast das Problem. Es gab viel zu viele, die um die raren Auftrittsmöglichkeiten äh, sich da streiten mussten, mehr oder weniger. Ne? Das
0: war bei uns gar nicht so. Also, wir waren alle, also jeder hatte mehrere Instrumente, man hat in ganz ja. vielen Gruppen so gespielt. Bandmitglieder haben wir dann teilweise wirklich dann auf Festivals gezielt gesucht, dann sind wir mit Schildern rumgelaufen, ja. haben das auf die Autos geschrieben und sowas. Anders war das gar nicht möglich. Also so Ey,
1: Krass, das war gar nicht das Thema. Auch wenn so einer mal gesagt hat, ich höre jetzt auf, dann standen da halt direkt fünf neue so ungefähr. Ne? Und dann, okay spielen wir jetzt zusammen. Ah,
0: das war bei uns leider gar nicht ja. so. Also da gab es immer dann großes oh, Drama hat's. und auch so ein bisschen ja. so, oh, was passiert denn jetzt mit den Proberäumen, ja. weil man in irgendwelchen Kellerräumen, in irgendwelchen Lagerhallen äh, seine Proberäume hatte, die sonst die, man konnte sie sich halt nicht teilen. Es gab zu, wie, also ja. zu wenig Leute, die ja. sich ja, finanzieren so. und so.
1: Das war ja eher das Problem, auch was zu finden. Das, ich glaube, ich, wird immer schwieriger. Also Da hatten wir noch Glück. Aber es war auch, glaube ich, alle zwei Jahre mussten wir umziehen, weil dann doch der und irgendwie ne, saniert wurde oder platt gemacht und was anderes hingebaut. Aber es ging noch so halbwegs. Total ist, glaube ich, noch viel schlimmer. gibt so zwei große Proberaumhäuser ne? und das war halt die sehr teuren. So. Cool, dass es sowas gibt, aber es ist natürlich auf Dauer ein bisschen sehr kostenintensiv. Ne?
0: Auf jeden Fall. Das ist
1: nichts, so wenn man jetzt nicht so viel Geld verdient mit der Band.
0: Aber egal, wo wir waren, wir haben immer viel bezahlt, weil keiner will natürlich ja. irgendwie unbedingt Bands da haben und dann ist das so das Letzte, was man irgendwie... Ja. Wir waren jetzt aber auch
1: nicht die Mieter, die man sich wünschen halt. Ja, aber trotzdem, so eine fördern, ey. dass junge Leute Musik machen? Ist das ist super, es nichts Besseres. Naja, irgendwann, wenn wir dann mal in der Politik sind, in der, in der Macht. Proberäume für alle, das ist immer ein Ansatz. Auf jeden Fall. Ja, für Bands, für Theatergruppen, keine Ahnung, DJs, Leute, die äh, zusammen zocken wollen. Das ist doch cool, Jetzt, wenn man mit Leuten zusammen macht, was irgendwie, was Kreatives.
0: Das ist auf jeden Fall auch schöner, als irgendwie nur auf der Straße zu hocken. Total.
1: So. Ah, das so die dumm. Okay. Auf jeden Fall. Das schreibe mir auf für meine Zweitkarriere <lacht> in der Politik und wann wechsle ich nochmal rüber.
0: Gibt es etwas, was du deinem jüngeren Ich gerne sagen würdest, wenn du könntest?
1: Boah, das ist auch immer so eine gute Frage, ne? So ein bisschen mehr Lebenserfahrung ist ja dann schon immer ganz gut. Ne? Man betrachtet Sachen entspannter als früher. Ich glaube, ich würde immer sagen, ab und zu mal ein bisschen entspannter durchleben. Ich habe schon immer versucht, entspannt zu sein, auch mal so Sachen jetzt nicht so anzunehmen. Ne? Wie gesagt, auch geprägt durch die verschiedenen musikalischen Vorbilder. Ich glaube, manchmal hat man die Sachen noch zu sehr zu Herzen genommen, wenn man so jung ist. Ne? Man lässt ja das zu schnell so Sachen an sich ran. Heute würde ich immer sagen, erstmal schmunzeln. Überlegen, sowas und, und dann und, <lacht> reagieren und nicht gleich irgendwie so beleidigt sein oder sowas. Ne? Aufbrausend und fort, hinter allem dann irgendwie was Böses zu vermuten an Verschwörung. Ich glaube, man kann, ja, man könnte wesentlich entspannter sein. Aber wie gesagt, ich glaube, das kommt so mit der Lebenserfahrung. Ja, das wäre vielleicht so eine Sache. Ansonsten ist mein Weg so ganz okay verlaufen, so wie er zufällig verlaufen ist. Deshalb würde ich jetzt was, wenn ich jetzt was raten würde, dann wäre es wahrscheinlich alles in die falsche Richtung gehen. Deshalb würde ich eigentlich <lacht> wie sagen, so, nö, alles andere ist ganz cool, machen wir so weiter.
0: Also, Leben lockerer sehen.
1: Ja, so ein bisschen, bisschen mehr entspannter auf die Sachen reagieren.
0: Was bedeutet Männlichkeit für dich?
1: Das ist ja, das, das ist echt eine gute Frage. Habe ich, hab ich mich so. Noch nie, ehrlich gesagt, so richtig mit beschäftigt. ich das irgendwie, ich, ich kann das gar nicht definieren. Das ist auch so irgendwie so Quatsch, so Sachen zu definieren, oder? Also, was, was ist typisch männlich und was ist typisch weiblich? Also, das ist so ein Gedanke, der hat mich noch nie äh, gestriffen. sag wir so? Das ist noch nie durch mein Gehirn gerutscht, das irgendwie zu definieren. Man kennt ja so Klischeebilder, aber das ist ja alles lächerlich. So, ne? über, über sowas lacht man ja, wenn Leute so sagen, "Oh, er typisch männlich ist, ne? besonders hart. Jagen, Autos, ne? das ist einen, so ein Scheiß. So, ne? das ist ja, da kann man sich ja nur lustig drüber machen. Könnte ich überhaupt nicht sagen, was typisch männlich ist oder typisch weiblich ist. Ich denke so überhaupt nicht und deshalb kann ich das eigentlich nicht beantworten.
0: Ich werde das tatsächlich fast jeden Tag gefragt, deswegen hatte ich ja? die Frage mit aufgenommen.
1: Aber das ist doch, das ist doch, das ist doch total weird. Also, wer denkt denn in solchen Kategorien? Ist auch so scheißegal irgendwie. Weil ich finde, die Leute sollten eher menschlich sein. Das wäre vielleicht mein Ansatz. So müsste man es vielleicht formulieren. Was ist typisch menschlich. menschlich? Ja, das ist doch, da kann man Sachen antworten. Weil anderes ist, ist richtiger Quatsch. Richtiger Blödsinn. Also ich hoffe auch, dass sich Schöner das Ansatz. irgendwann mal überholt. So, das ärgert mich richtig. Ich möchte jetzt jemanden verprügeln. Ist das männlich? Ja, ne? jemanden verprügeln. Sofort.
0: Ähm, der letzte Punkt wäre noch Musik. Oh ja. Du hast ja schon so ein Richtig. bisschen erzählt und ich glaube, das ist auch dein Ding, darüber zu reden.
1: Ja, Musik, Serien, Popkultur generell. Das ist, glaube ich, auch so das, was uns da alle eint bei uns in der Firma. Das sind alles riesige, große Musik- und Film- und Seriennerds, kann man ganz klar sagen.
0: Was bedeutet Musik für dich?
1: Ja, das, also Musik ist, ja, das ist genau auf einer Stufe wie mit Serien und Film. Das ist schon so, ne, das ist schon sehr, sehr wichtig. Also es wäre so ein sehr, sehr trauriges Leben ohne Musik. So ne? Also wo ich finde auch, selbst wenn man nur Musik äh, konsumiert, es kann ihm das ja so viel geben. Ne? Also ich in meinem speziellen Fall bin ich ja eher Fan so von, von Rockmusik und, und, und Gitarrenmusik eher. Und ja, es gibt irgendwie nichts Geileres, finde ich, als auf einem Konzert, so, ne? wenn das einmal dann so live was, die Songs mitgrölen, da ausflippen, rumspringen oder auch auf Festivals, so also Festivalwochenenden, ne? Ob das jetzt ein Riesenfestival ist wie Rock am Ring oder so kleine. Hangrock-Festivals, wo nur 500 Leute rumrennen, so es das das gibt irgendwie nichts, was vergleichbar ist, so was diese Atmosphäre betrifft, die so den Vibe, den man da spürt, auch mit den anderen Leuten da und man guckt nach links und rechts und alle haben so ein Grinsen im Gesicht und singen denselben Song mit. Das ist einfach, das, das passiert mit ganz wenigen anderen Sachen. Das ist eigentlich Musik doch noch ein bisschen sogar fast wichtiger als, als 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 Fernsehen oder Filme, weil man das ja nicht so richtig schön gemeinsam erleben kann. Ne? Also aber gerade eben so, so ein Live-Erlebnis wie Musik, wie so eine Lieblingsband und mit dem einen Song, was da so passiert und ne, wie da alles so eins wird und alle haben da so gerade das gleiche geile Gefühl. Das ist schon echt echt cool. Muss man auch erlebt haben. Also ich bin richtig, es tut mir für alle Menschen leid, die noch niemals auf dem Festival waren oder beim Konzert. So ne. Auf jeden Fall. Das, ist, das muss man erleben. Das gibt nichts Besseres. Genauso geil ist natürlich auch, selber als Musik machen ja, wir auch auf der ich Bühne ich gerade nachfragen. Stehen.
0: Also, ähm, du bist ja durch Stakeout ja auch als frontmann aktiv. Ja. Und wie ist das, wenn jetzt so eine Masse deinen eigenen Song mitsingt?
1: Ja, es ist auch genauso, unbeschreiblich. ne Das ist so absurd, wenn du Leute hast, die... Wir waren ja schon immer dankbar, wenn die Leute applaudiert haben. Das hat uns schon immer gereicht. Das war natürlich immer verrückter, wenn Leute plötzlich anfingen auch zu tanzen zu unserer Musik oder wild rumzuporen. Dann dachte man schon, immer, wow, hier geht's aber ab. Und natürlich noch krasser ist, wenn du plötzlich merkst, dass da verschiedene Leute plötzlich äh, deine Shirts anhaben und äh, die Songs mitsingen. Das, äh, das war natürlich immer bizarr. Aber wir waren immer auch so, wir haben gesagt, ne, wir sind hier eine, eine band wir entertainen euch, äh, verschwendet hier nicht zu viel Energie, wartet mal noch auf eure Hauptband und was hier noch kommt und so. Und das war immer so Unsinn. wir waren da trotzdem natürlich immer begeistert, wenn die Leute äh, Sachen kannten oder auch Songs eingefordert haben, laut Hals War ja auch dann ab und zu dann mal so, dass die Leute dann richtig nach Songs verlangt haben. Nee, das ist super, klar. Es gibt irgendwie nichts Absurderes. Aber es ist jetzt ähnlich, lustigerweise, auch beim Podcast, muss ich sagen. Ich hatte vorher so wenig Berührungspunkte da mit diesem ganzen Genre. Ich wusste natürlich, dass es alles gibt und so, hatte aber einfach so wenig Zeit, mich da überhaupt reinzuhören. Und als der Frank dann dazu gezwungen hat, das zu machen und das dann so die ersten Folgen so liefen. Aha, gezwungen. Ja, da sind sie ja gezwungen, das zu machen. Und dann waren wir dann aber auch erstaunt, wie schnell und wie viel Feedback es dazu gibt. Also da, das war dann auch überraschend. Da haben wir überhaupt nicht mit gerechnet. Auch als wir die Instagram-Seite dann angelegt haben und so und so. Einmal haben da richtig viele Leute geschrieben, die das auch gut finden und lustig finden. Auch Leute von früher, die schon ganz lange nicht mehr gesprochen oder getroffen hatten, schreiben dann so ganz nett: Hey, hört jetzt mal euren Podcast? Finde ich ja richtig witzig. so, wow, das ist ja absurd. Also 20 Jahre nicht gesehen, gehört und, und dann hören die aber den Podcast und, und schreiben, dass sie das irgendwie total unterhaltsam finden. Das war dann auch wieder so, das hat mich wie ein bisschen äh, in die Bandzeit zurück äh, erinnert gefühlt, so wenn dann Leute eben sagen: Hey, ich mag eure Musik, das ist ja ein super Song, den höre ich immer dann und dann. Das, das ist schon cool und klar. Freut man sich immer, wenn Leute irgendwie was gut finden, was man macht. Wäre auch merkwürdig, wenn es nicht so wäre, oder? Ja, das stimmt. <lacht> also ich mache das ja nur, damit Leute es auf jeden Fall scheiße finden. Das wäre merkwürdig, glaube ich.
0: Das wäre Black Metal. <lacht>
1: Nein, man braucht immer Feedback. Jeder Mensch geht ja auch nach positivem Feedback. Also alle anderen, die das Gegenteil überhaupt nicht lügen, würde ich sagen.
0: Das hat uns auch total überrascht. Also, wir machen das ja komplett anonym und auch keine Werbung. Das heißt aber
1: anonym? Ihr verratet nicht mal euren echten Namen und sowas? Nein. Nein nicht wirklich. Das <lacht> läuft nur unter Phantomschmerz. Genau. Ach, das ist ja krass. Das ist ja richtig äh, mysteriös.
0: Ja, quasi. Also, wir reden halt viel über privaten. Kram hm. so und was halt uns so im Leben bewegt, okay. aber nicht mit unserem Namen.
1: Ja, aber okay, aber ihr verratet nie, wer ihr seid. Es bleibt anonym, deshalb werde ich auch nie fragen, äh, wie ihr heißt. Ich kenne euch ja auch nur unter eurem, äh, unter eurem Pseudonym. Finde ich aber okay. Das, ist, das, hält es, das hält es mysteriös.
0: Stelgard hat ja 2010 das letzte Album rausgebracht. Ja. Ähm, geschenkt beste. an die Welt
1: ein Knalleralbum.
0: Fand ich auch richtig gut. Wieso ja? macht ihr nicht das weiter?
1: Nicht. Ja, die Zeit, die Zeit, die liebe Zeit. Das ist wirklich das Traurige, ja. Das war, also wir waren ja, wir waren ja super aktiv und, und sehr viel unterwegs. Wir haben ja wirklich so 60, 70 Konzerte im Jahr gespielt und haben es ja wirklich richtig intensiv betrieben, haben ja auch alle zwei Jahre dann eine Platte aufgenommen. Aber irgendwann mussten wir doch mal überlegen, na, tun wir jetzt mal doch so, als ob wir jetzt einen richtigen Beruf dann so angehen. Und dann kam es auch so, die, die kam ja überschnitt sich dann mit... Ähm, man arbeitet dann bei Jochen Klaas und im TV und das wurde ja alles immer größer. Und wie gesagt, halt außer also sind die Karriereleiter da so hochgestolpert. Plötzlich war man halt nicht mehr nur kleiner Redakteur, sondern schon Redaktionsleiter. Und die anderen Jungs hatten dann auch so Jobs, die dann halt immer ähm, zeitaufwendiger wurden und dann hätte man sich entscheiden müssen. Also entweder gehen wir jetzt mal so voll Risiko, nur Band, oder halt die Band muss jetzt zurückstecken und wir probieren mal halt eben doch wie ja, normale Leute halt arbeiten zu gehen und nicht die ganzen Wochenenden so irgendwie im Tourbus zu verbringen da haben wir uns halt eben dann doch tatsächlich eher so ein bisschen für die für die in Anführungszeichen, echte Arbeit entschieden und haben es dann einfach zeitlich nicht mehr hinbekommen. Also so der Aufwand, den wir da reingesteckt hatten, wir haben es ja glaube ich sehr intensive Jahre, so ne? mehrere Alben, permanent auf Tour. Also, wir hatten eine schöne Zeit und äh, wir haben es auch super genossen und dann war klar, komm, wir lassen das jetzt so ein bisschen sanft austrudeln. Wir haben uns ja nie offiziell aufgelöst, ne? weil wir haben uns ja nicht im, im Streit auseinandergelebt, sondern wir haben gesagt, mhm. okay, wir brauchen ähm, jetzt ein bisschen mehr Zeit für die anderen Sachen, die wir machen und deshalb spielen wir auch immer noch seitdem ja immer noch ein Konzert pro Jahr mindestens. Ja,
0: stimmt, in du hast es die exklusivste Band ja, genannt.
1: Deutschlands exklusivste Band Stakeout einmal im Jahr spielen den Konzert immer noch. Aber man kann uns auch immer noch buchen. Also wenn uns jetzt Leute fragen und wir sind nett und wir haben tatsächlich mal alle Zeit, dann, äh, dann kriegen wir das schon auch noch hin. Wir hatten ja, wir waren ja eine super fleißige Band, wir haben sehr viel geprobt, haben sehr viele Songs auch geschrieben und dadurch, dass wir so intensiv geprobt haben, können wir die auch teilweise immer noch. Ich bin immer wieder überrascht und Ich wir buchen uns dann auch hier so so, so so einen Mietproberaum dann immer kurz davor. Dann setzen wir sich da hin, schreibt sich mal so, überlegt sich so 20, 25 Songs und dann sind wir immer wieder erstaunt, dass einem die Akkorde noch anfallen, Texte. Das kommt dann immer noch so raus. Also wenn es so passt, dann, dann sagen wir auch da schon gerne nochmal zu. Wir spielen auch bestimmt auch nochmal zwei Konzerte vielleicht pro Jahr. Das, ähm, deshalb. Also sonst gibt es immer noch. Aber ja, es nicht reicht schlecht. nicht mehr. Ja, es reicht nicht mehr für, für neue Alben und sowas. Das packe ich jetzt alles in die Intros rein. bei Ollen vor die Säue. <lacht> ja, das, da, jetzt, da, geht jetzt die, da gehen jetzt die kreativen Ideen hin.
0: Aber ich finde es krass, wie lange ihr es durchgehalten habt. Gemeinten, das sind jetzt schon fast 20 Jahre. Also 2002, 2003 habt ihr euch gegründet. Ja. Ist das richtig? Oder ist ja, das so ein genau, Fake stimmt. im Internet? Nee, nee, nee.
1: 2003 muss es gewesen sein, glaube ich. Ja. Also eigentlich hätten wir in zwei Jahren, 20-Jähriges, theoretisch. Ach ja, gut, ich meine, wir muss man spielen, das ja, schaffen, aber oder? seit einem Jahrzehnt sind wir ja nicht mehr aktiv, also das ist, das ist, naja, also so. das ist natürlich leicht. Ne? Das <lacht> Bei uns reicht. ist das immer
0: so, dass wir den einen haben, der richtig Stress macht und irgendwie quer geht von wegen, oh, wir kommen hier gar nicht voran und alle anderen haben eigentlich gerade gar keinen Bock oder gar keine Zeit und irgendwie. Da sind wir nie auf einen Nenner gekommen und ich ja. glaube, das geht ganz vielen so, dass da so das Bandsein halt auch dran scheitert.
1: Ja, nee, man muss sich ja schon committen. Also wenn man es, ja, kommt auf an, natürlich auf welchem Level man das so spielen will, ne, aber wie gesagt, wir haben damals, wir haben glaube ich dreimal die Woche geprobt und zwei Konzerte am Wochenende gespielt. Ne? Dann sind natürlich fünf Tage schon mal weg von sieben. Wenn du dann nebenbei einen Beruf ausübst, wird es dann irgendwann, hängt man ein bisschen durch. Ja, muss man sich dann irgendwann entscheiden. Aber ich glaube, nur so funktioniert es. Also, also ich glaube, wenn du mit einer Band durchstarten willst, dann musst du da musst du schon echt so 110 Prozent dabei sein. Ne? Dann muss ja auch nicht her sein, Booking, ja musst du ja auch Clubs anschreiben. Mhm. Dann brauchst du einen Bandbus, damit du überall hinkommst, Proberaum, das ist schon alles ganz schön hängt ja einiges dran, ne? Ja. Naja, aber so ist jetzt auch gut. Geht ja allen gut. Alle sind happy. Und wenn wir uns treffen, lachen wir uns immer noch genauso tot wie früher. Das ist eigentlich immer das Wichtigste. Auch auf der Bühne müssen wir uns immer noch, die meiste Zeit müssen wir immer über uns selber lachen. Das hat sich irgendwie auch nicht geändert. Ja,
0: aber es ist das auch gesund? Ja, das ist total gut, ja. Man
1: dreht sich nicht um, dann lache ich mich tot, wenn ich unseren Trommler sehe, wie er halt die ganze Zeit da irgendwie Scheibe spielt, weißt du? Und das ist immer noch genauso lustig wie vor, vor 10, 15 Jahren. Das ist auch erstaunlich, ja. Also ja, wird mir Zeit. Was haben wir jetzt für ein Jahr? Wir haben 2021 ja, durch die Pandemie bedingt. Wir hatten das Glück, wir haben nämlich im letzten Jahr, haben wir im Januar noch ein Konzert gespielt. Dann kam ja leider das äh, blöde Virus dazwischen. Es waren ewig lange keine Auftritte möglich. Und jetzt geht es ja vielleicht gerade so wieder los. Das heißt, wenn wir Ende dieses Jahres noch einen Auftritt spielen, dann haben wir auch unser ein Jahres, also ein Konzert pro Jahr-Rhythmus, würden wir dann Halten. Deshalb buchen sie uns jetzt. Stakeout im Dezember, vielleicht. Mal gucken, ob es klappt.
0: Ähm, du hast vorher auch in. Nee,
1: das war meine erste und einzige Band. Echt? Ja. Krass. Ja, ich gehe von Anfang an. Wir haben dann gleich gesagt, komm, wir machen das jetzt erstmal so so, so gut wie möglich und ähm, mal, wie weit wir kommen.
0: Und dann gleich Frontmann. Oder hat sich das ja, so über die Zeit entwickelt?
1: hat sich auch so mitentwickelt. Am Anfang war wir gleichberechtigt, dann hat sich herausgestellt, dass ich über die besten Songs schreibe. Und dann irgendwann war ich der Einzige, der noch Songs schreibt und dann musste ich natürlich automatisch auch singen, weil die anderen zu faul waren, dann meine Texte außer nicht zu lernen. Und bin ich auch da so reingeholpert. So also wie mit der Karriere eigentlich. Und dann war ich dann, und dann am Anfang stand ich immer noch an der Seite von der von der Band, also weil ich immer albern fand, so als war, wo muss man eigentlich Frauen in der Mitte stehen, stand immer so, glaube ich, links außen, bis dann irgendwann mal das irgendwie, irgendwann kamen auch mal so, so sogenannte Scouts, die haben uns dann mal so angeschaut und haben die als Erste gefragt, also du singst ja die meisten Songs, warum stehst du links in der Ecke, was ist denn das für ein Schwachsinn? Und dann habe ich gesagt, na gut, vielleicht sollte ich doch jetzt mal in die Mitte steppen und dann... In dem stand ich erst in der Mitte.
0: Ah, das ist leider so gewünscht. Ja,
1: ja, irgendwie da habe ich mich dann da angepasst, dachte, naja Ruth, so vielleicht haben sie ja doch recht, ist vielleicht ganz smart, wenn der, der Typ, der da die Ansagen macht und die Songs singt, vielleicht nicht ganz ganz weit außen da steht, wo die Scheinwerfer nicht hinkommen. Aber am Anfang fand ich immer witzig, sind so von der Seite die Leute so.
0: Ist auf jeden Fall mal was anderes. Und wenn viel auf der Bühne ja. los ist, dann macht das halt auch nichts.
1: Naja, eigentlich also. ja, ne? aber stimmt Eigentlich ist es im Common Sense, dass der, der Sänger, der Hauptsänger steht schon in der Mitte. ne Es gibt, glaube ich, wenig Bands, also wo der Sänger auch. außen steht, ne? Siehst du mal, was, wie besonders wir eigentlich waren. Das haben wir uns nicht bewahrt, siehst du mal. Haben wir uns reinquatschen lassen. Nee, <lacht> war aber auch okay dann für mich.
0: Spielst du noch andere Instrumente außer Gitarre? Nee,
1: Gottesfilm um Gottes willen. Ich würde gerne, würde gerne Klavier können und sowas, aber ein zu unmusikalisch. Gitarre, das war's. Bass kriege ich vielleicht auch noch ab und zu mal hin, aber auch nicht jetzt richtig gut.
0: Also kannst du dir nicht vorstellen, musikalisch wieder aktuell aktiver zu werden mit der Band beispielsweise? Nee, das geht nicht, das haut
1: zeitlich einfach nicht hin. Okay. Dafür ist der Job leider dann doch zu allumfassend und so einspannt. Das ist das ist ja mittlerweile auf dem Niveau so. Ne? Das, das, das haut leider nicht hin. So, auch früher alles so mit der halben Arschbacke gemacht ne? und dann schnell heimlich mal weg zum Proben oder Freitag so. Da ne? habe ich immer meine Jacke nur über den Stuhl gehangen im Büro. So getan, als ob ich da bin. Bin direkt wieder los. Unten haben die schon gewartet im Bus und dann sind wir halt bis nach Bayern geguckt, sieben Stunden, ne? damit wir halt da abends spielen können. Das könnte ich jetzt heute nicht mehr bringen. <lacht> Würde auffallen, auf jeden Fall. Deshalb, das, das haut nicht mehr hin.
0: Bist du nicht heute auch früher abgehauen?
1: Heute bin ich auch früher abgehauen, aus dem mir man erzählen. Weil okay, okay. heute nicht gut ich bin also, ja so mal eine Stunde oder anderthalb Stunden früher, das geht schon mal. <lacht> Aber jetzt nicht so, dass man den ganzen Tag einfach fehlen kann.
0: Gibt es so beste Festivalerlebnisse oder ein bestimmtes Erlebnis, was dich bei dir sehr eingebrannt hat?
1: Schon. Aber eigentlich war jedes Festival geil. Ich sage, bei Festivals bin ich ja auch viel toleranter, was so die Musikrichtung äh, betrifft. Also zum Beispiel war Fusion ist so ein Festival, was eines der schönsten Festivals ist und war, auf, auf dem ich jemals gewesen bin. Das ist so ein gigantisches, alternatives, aber eher so elektronisches Musikfestival. aber coolen Leuten organisiert, total 15.000 verschiedene Bühnen, alles ganz liebevoll dekoriert. Super viele coole Menschen. Also, das ist, das ist ein, eines der besten Festivals, was es gibt, finde ich, in Deutschland. Aber genauso natürlich Rockfestivals. Und das allererste Mal Rock am Ring war schon auch beeindruckend. Das hat er natürlich auch geprägt. So, einfach die schiere Größe, so die Masse, ne? die Menschenmassen, die das, ja. das, das, das Zeltmeere, durch die man da wandert, ne? bis man da mal auf dem Gelände landet, dann aber auch von, haben ähm, wir ganz oft da Specials gedreht ne, mit Joko und Klaas, weil wir alle so einen, so einen Hang und so eine Affinität zu Rockmusik haben, waren wir schon zu MTV-Zeiten, haben wir auch dann bei am Ring ähm, als Fernsehmacher gearbeitet oder auch zu Zirkus Halligalli, die, die, die Specials bei Rock am Ring, das waren das so die liebsten Shows, die wir produziert haben, also wenn ich mich immer sehr gerne zurückerinnere. Aber es kann auch genauso mal ein kleines Festival sein, also ein kleines alternatives Festival, auch wo wir eine Band gespielt haben beim Rocco del Schlacho. so ein ganz sympathisches, kleineres 20.000-Leute-Festival 20 im Saarland. Fand ich auch total beeindruckend, was das so für eine schöne Atmosphäre haben kann, ne? wenn das so alles ein bisschen, ein bisschen kleiner, ein bisschen aufgeräumter ist. Finde ich auch total super. Also, so, da existieren noch Interviews von, ne? Ja, ich glaube <lacht> ja, ja. Ab und zu mal gibt es da irgendwelche. Ja, doch stimmt, da findet man was. ja. Fand ich immer gut. Also Festivals aber generell. Ich habe noch nie ein schlechtes Festival erlebt. Das ist immer ein Special-Vibe. Auch cool war, ähm, das gibt es leider auch gar nicht mehr, dass ähm, wie hieß denn das Festival, was Kraftclub immer organisiert haben. Cosmonaut. Das Cosmonaut-Festival, genau. Das war auch super. Das war auch großartig. Wir haben auch richtig tolle Erlebnisse gehabt. Wir sind auch oft zu 15, zu 20 dahin gefahren, so von der Firma aus schon. Das war großartig. Also deshalb, Leute, geht auf Festivals. Sonst habt ihr nicht gelebt. War das jetzt schon Werbung? Ne? Nein, ist ein das ein ist Tipp Das ist eine Lebensweisheit, oder? Das, das kann man drin lassen. Das
0: kann man drin lassen. Ähm, wir haben podcast-intern immer eine Rubrik, die nennt sich Dauerschleife der Woche und da packen wir den Song drauf, den wir die Woche über am häufigsten gehört haben. Hast du spontan eine auf Lager?
1: Den ich wirklich, also muss ich muss ihn ganz ernsthaft, ganz viel gehört ganz haben diese
0: Woche. Ganz ernsthaft.
1: Oder kann ich einen empfehlen, den ich so oder so sehr oft höre? Weil ich muss gerade überlegen, was habe ich in diese Woche? Ich habe diese Woche, ich mache immer in meiner eigenen Playlist immer für mich, diese Woche habe ich hier sehr viel Propaganda gehört. Wie auch eine der besten Punkbands dieses Planeten. Weiß nicht, ob ihr die kennt. Ähm ich muss
0: mich gerade outen. Nein, das sagt mir auch so. Nein? Nein. Oh, okay, dann empfehle Schambi ich, pass auf, ja, dann empf ja, pass
1: auf, dann empfehle ich einen der besten Songs, die in den letzten fünf Jahren geschrieben wurden, also von Propagandi, muss man rauf und zwar Victory Lab. Das ist ein Knaller. Also es ist auch ein Riff, das bleibt sofort im Ohr. Ein ganz simples Riff, aber das ist ein Übersong. Der muss damit drauf.
0: Kannst auch ruhig mehrere draufpacken.
1: Ne? Ja, und dann habe ich lustigerweise noch eine andere Punkband, die auch super unbekannt ist, die glaube ich nur ich kenne und extrem gut finde. Die heißen Morning Glory, wie dieser eine Song von Oasis lustigerweise. Die haben auch nur zwei Alben und ich höre gerade das zweite Album. Da muss ich aber kurz gucken. Da ist das ganze Album total geil. Das heißt Warp Psalms. Und da ist aber, eigentlich muss man das ganze Album hören. Da würde ich jetzt am liebsten so gar keinen einen, einen Song so rauspicken. Warte mal, da muss ich da gucken, weil die habe ich, hab ich noch nicht so eingeprägt. Welchen Song für I Am Machine Gun von Morning Glory? Den möchte ich da auch noch mit draufpacken. Aber das ganze Album ist sehr empfehlenswert. Hört es mal an. Also, Morning Glory heißt die Band. Das Album heißt Warp Psalms. Und eigentlich ist das ganze Album irgendwie so ein großer, guter Rausch. Finde ich sehr gut. Und ansonsten höre ich sehr gerne und immer mal wieder höre ich auch ZSK. Die kennen wir noch hoffentlich. Ja, oder? klar. Eine, eine der besten deutschen Punk-Bands, finde ich. Da höre ich habe ich auch immer so eine eigene Playlist. also das ist Der erste Song das ist immer Keine Angst. Deshalb höre ich den wahrscheinlich am häufigsten. Also der erste Song auf der Playlist meiner selbst erstellten Best-of-ZSK-Lieder ist immer Keine Angst. Den will ich auch noch mit draufpacken. Okay. Auch sehr, sehr guter Song. Wenn man auch immer sofort mitbrüllen, wenn man sofort aufs Konzert rennen oder auf eine Demo und, und, das, und das mitgrüllen. Das ist einer der besten deutschen Punk-Songs, die geschrieben wurden. Ja. Ja, doch, das kann man so stehen lassen. Ja, kann
0: man. Also, ich glaube, meine beginnt mit Antifaschista.
1: Äh, Antifaschista, ja, ist auch sehr gut. Das stimmt, ist auch ein Übersong. Da läuft ja auch auf jeder Demo. Aber keine Angst war vorher da und deshalb, ich, keine Angst ist, deshalb ist meine Erste. Aber Antifaschista habe ich auch sehr gerne. auch ein sehr guter Song, das stimmt.
0: Sind dir deine Playlists so gebaut, dass du die Songs nach ganz vorne oder als erstes, erstes packst, die du am häufigsten hörst oder also so ja. am meisten feierst oder sind du das runter oder ist das durchmischt?
1: Ja, ich mische die schon. Also auch für mich, dass es das eine Abwechslung ist. Ich jetzt nicht, packe jetzt nicht alle zehn todeskrassen Superhits alle an die erste Stelle, sondern ich mische das schon. Auch so ein bisschen, was Geschwindigkeit betrifft, zwischendrin ab und zu auch mal ein ruhigerer Song, mal eine Ballade. Mittlerweile hat auch jeder punk Punkrock-Band eine Ballade oder mal die Offbeat-Nummer, dass die mal dazwischen kommt. Also es muss schon die Songs müssen miteinander tanzen. Klar, sind sie Oberknaller oder vielleicht die Songs die einen auch in der Jugend geprägt haben, die kommen dann schon wahrscheinlich eher so an erstere Stelle. Und Propaganda aber zum Beispiel mit Victory Lab, was einer der neuesten Songs von denen ist. Das ist immer unterschiedlich. Interessant. Ein, ah, und meine Metallica-Playlist zum Beispiel beginnt mit The Memory Remains. Finde ich einen der besten Metallica-Songs, die, die jemals geschrieben haben. Das können wir jetzt ewig noch so weitermachen. Könnte ich immer die ersten Songs meiner Playlist nennen. <lacht> also, aber da müsst, müsst ihr sehr viele Songs auf <lacht> eure Playlist packen. Das wird vielleicht zu viel. Es Ist nicht St. Anger? <lacht> nee, das ganze Album ist halt sehr toll. Aber St. Anger ist jetzt nicht so der beste Song, muss ich sagen.
0: Das hatte ich nämlich auch nicht ganz verstanden. Aber jetzt jetzt verstehe das, das ich es. Das ist Album,
1: die ja, das Album an sich ist toll. Das ist groß, weil diese ganze, dieses ganze Album, diese ganze ja, so als Gesamtwerk, ne? so, was diesen Sound betrifft, diese rougher Energie und das ist cool. Aber Sand Engers ist nicht der beste Song der Platte. Da würde ich den jetzt nicht auf eine Playlist nach vorne packen.
0: Sind äh, Metallica eigentlich auf deinen Wunsch damals zu Zirkus Halligalli gekommen oder? Nee, nee. Ach Gottes Willen, nein. Also, sind die auf euch zugekommen? Die
1: sind schon auf uns zugekommen, hey, aber. Okay. Ja, nee, das, das, also den Einfluss hat man dann doch nicht. Meine, die waren Schade. Ja, die, die sind ja die größte Rockband des Planeten und natürlich, wenn Metallica fragt, und so war es, glaube ich, haben damals die neue Platte promoted und ähm, haben, glaube ich, so. Drei Stationen in Europa gesucht, wo man denn hingehen könnte und da hat das Plattenlabel, Universal war das glaube ich damals, sie haben sofort gesagt, ja, wenn ihr nach Deutschland kommt, dann kann es nur diese Show sein. Und dann haben die relativ schnell zugesagt und dann gab es auch dieses Special Fan Event und dann haben die so ein Konzert da gespielt noch in unserem Studio, das war, das war verrückt. Das war irre. Ja,
0: kann ich mir vorstellen. Ja,
1: also, also ja, ich habe natürlich gesagt, ja, äh, die sollten schon mal kommen. Und zwar war immer so ein Running Gag eigentlich. Ich hätte mir nie gedacht, dass man die irgendwann dann wirklich da im Studio hat. Das war, glaube ich, seit MTV Home war das schon mal so ein Running Gag. Äh, zwischen mir und meiner Kollegin Katharina Kahr, die bei uns für das Künstlerbooking zuständig ist, die hat immer gefragt, ja, ne, mit der spricht man ja auch mal ab, welche Gäste man anlädt und welche Bands man dann so bucht. Und da habe ich gesagt, aber Katharina, buch noch nicht jeden Terminslot aus, weil es kann ja sein, dass vielleicht Metallica noch kommen. Das war wirklich ein Running Gag über zehn Jahre und wann kam halt dann wirklich Metallica zu uns. Ne? Das war... Das war schon absurd.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Wie war Ihre Reaktion?
1: Ja. Naja, das war dann so, Thomas, du wirst es nicht glauben. Metallica kommt, es ist soweit. So halt, ne? Und können wir es auch gar nicht fassen. Krass. Ja, es, alles ist so über dem sein groß, auch bei dieser Bände, ne? mit was für einer Entourage dann kommen, ne? Ja, gefühlt 15 Manager. Jeder reist mit einem eigenen Privatschild an, so von der Band. Also das, ist, das war alles vollkommen absurd. Haben gar nicht die Räumlichkeiten gereicht bei uns damals, weiß ich auch noch, als sie da einfielen mit ihrer 500-Mann-Crew. Jeder eigene Garderobe eigener Massageraum, eigener Raum nur für die Tüte vom James Hetfield die er immer mit hat. Also es war wirklich bizarr. Das war echt krass. Das war, das war ein Highlight, ja.
0: also richtig große Bands sind jetzt nicht mehr dabei, oder?
1: Ja, jetzt bei Late in Berlin? Nee, dafür ist es zu, ein bisschen zu nischig, glaube ich. Ne? Halligalli wäre doch irgendwie ein bisschen eine, etwas größer angelegte Show, so ein bisschen, bisschen Mainstream. Late-Night ist ja jetzt mehr so in der Tradition so von Harald Schmidt eher. Ähm, da treten solche Bands natürlich nicht mehr auf, ne? Was schade ist, also das war immer das Coole bei Halligalli. Also was wir da. da an,
0: muss ich auch sagen. Also finde ich ja, auch schade. Oder? Was wir da an Künstlern
1: hatten. Ich mochte auch mal die Schrankbands, ne? die dann einmal in die Werbung rausspielen. Das war so ein tolles Ding, um nochmal so ein paar etwas kleinere Bands auch den Leuten vorzustellen. Das war super. Da habe ich zum Beispiel, aber da habe ich äh, mir durchgesetzt das ZSK zum Beispiel in, die, in den Schrank kommt. So was könnte ich dann schon beeinflussen. Ne? Ich sage, ich möchte das jetzt ZSK da um, aus dem Schrank gestürmt kommen. Dann, konnten wir, dann haben wir dann natürlich ZSK angefragt und dann hat das auch geklappt. Ja. Ne, das fehlt, stimmt, das fehlt echt ein bisschen, ne? So eine, so eine coole Funshow, wo aber auch geile Bands auftreten. Ne? Das gibt es leider echt viel zu wenig jetzt noch.
0: Ja, schade ja, eigentlich. Ich schade.
1: Beziehungsweise ist sehr viel, das ist natürlich sehr hip hop lastig jetzt mittlerweile, ne? Auch halt der neue Punk. Muss man auch erstmal akzeptieren. Das ändert sich wieder in fünf Jahren.
0: Das ah, war die Prognose. Es <lacht> ist ja für, für die Nachwelt festgehalten. Keine
1: Sorge. Fünf Jahre ist Punkrock wieder King. King im Land.
0: Es gibt ja wilde Spekulationen, wo wir gerade beim Thema Schrankband waren, dass du in der ersten Folge MTV Home-Schrank warst.
1: Ja, das, das stimmt sogar, das bin ich. Aber da war noch der Gag, glaube ich, dass ähm, das kam damals nie rüber. Der Gag war, dass die Band da im Schrank immer auf Gita Hero-Instrumenten, glaube ich, gespielt hat. Versucht hat. Kam nicht ich meine, nein, das kam überhaupt nicht. das kam überhaupt nicht. Und dann sind wir irgendwann übergegangen, dass ja da eigentlich Bands rein können, die eigene Songs haben. Und so ging es dann los. Am Anfang waren das immer wild zusammengewürfelte Mitarbeiter. Und irgendwann kamen dann echte Bands rein. Ich habe sogar mit Stakehold irgendwann mal am Schrank gespielt bei MTV Home. Da liefen dann unsere eigenen Songs. In und aus der Werbung. Ja, ja, und wie so war das los. für dich
0: so vor den Kollegen? Oder kannten die Ach, die kannten die schon. schon. Okay. Ja,
1: ach, die waren alle schon bei Konzerten. Das war jetzt auch keine, keine Überwindung. Die wussten das, ja. ja.
0: Zweifel, zweifel mit genug Alkohol geht. Ne?
1: Ja, das sowieso. <lacht> ja. So war das. The Good Old Times.
0: Ja, hast du noch irgendein Thema?
1: Nö, alles gut. Also wenn das, wenn du glücklich bist, dann bin ich auch glücklich. Und wenn die Songs da jetzt auf der Playlist kommen, freut mich das natürlich auch. Hätte ich hätte noch einen Stakeout-Song nennen sollen. Verdammt, ich bin blöd. Hm. Naja, egal. Kannst auch noch ja, einen ja? Ich überlege gerade, was so mein Favorite-Song von der letzten Platte ist. Das Geschenk an die Welt. Das so das Album, was ich eigentlich am coolsten fand.
0: Das fand ich auch am besten.
1: Ja. Ja, Selbstständige Alkoholiker ist natürlich ein Song, der sehr gut unsere Medienwelt beschreibt mache ich ganz gern. Aber ich wähle mein Sofa gegen das System. Der soll da noch mit drauf. Wenn ich mir das noch, wenn ich mir das noch wünschen darf, <lacht> pack die noch mit drauf. kommt drauf. Vielen, vielen Dank.
0: <lacht> ähm, gibt es was, was du den ZuhörerInnen noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Bleibt cool. Bleibt entspannt, das, ist, was meinem Jünger und ich äh, raten würde. Macht das, worauf ihr Bock habt, lasst euch nicht reinreden. Ist auch egal, wenn der Weg manchmal ein bisschen schräg verläuft, ist auch cool. Ja, und genießt das Leben, glaube ich. ist immer zu kurz, um sich drum zu ärgern. Das würde ich immer versuchen zu vermeiden. Ja.
0: Können wir so stehen lassen. Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Ja,
1: sehr gerne. Ja, vielen Dank für die Einladung. War cool. Dann äh, nächstes Jahr, ne? Quatsch mal über das Schulsystem.
0: Okay, ich ja. werde dich dran erinnern. Ja, hätte ich
1: auch Bock drauf. Da muss man einiges ändern. Auf jeden Fall. Ja, das ist, wird eine lange Folge. Ja, okay, dann machen wir das. Ja, cool.
0: Und ich würde sagen, wir tauchen unter und bis zum nächsten Mal bei Phantomschmerzen. Tschüss.
1: dann. Ich hoffe, wir haben jetzt recorded.
0: Ja, ich hoffe auch. Also hier ist ein Timer, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja, gut, das gut, schneide ich raus.
1: Muss ja nicht alles zu real sein.
0: Sorry. Da habe ich wohl gepennt.
1: Eigentlich
0: sind wir ein Werbungs Podcast. Was? Was?
1: Okay. Werbung ist eine Kausalkette
0: direkt in die Hölle. Okay.
1: Muss man muss das anders formulieren. Ich möchte mich entschuldigen bei allen treuen ZuhörerInnen. Alles gut, alles gut. Das war keine Absicht, ich wusste es nicht. Das stand nicht in meinem Vertrag. Halte mich natürlich dran. <lacht> Nein, das war eine Lüge. Auch schon an. Überlege ich mir noch. Ja. <lacht>